0: Oye, eso de grabar antes de desayunar, como que la gastritis dice, acepta tu edad. Vengo, eh? Hola, bienvenidos a Fríamente. Yo soy cualquier fulana y como cada capítulo pues le agradezco a mis patrons por seguir, por estar, ahí andamos, si tú quieres ser Patreon, si quieres, y el ser significa que tienes acceso a los capítulos exclusivos, pues allá te esperamos en patreon.com o en la app de Patreon, y nada más buscas fríamente podcast. Gracias a las personas que están llegando en Patreon, muchas, muchas gracias, y pues allá, allá te espero para bienvenirte, del verbo bienvenir. Bienvenirte, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Bueno, ya. Gracias, Patreons. Y pues a ti, muchas gracias. Se me, se me fue la onda y pues la semana pasada grabé el capítulo y cuando ya lo estaba subiendo me di cuenta que era el 50. No sé si eso es como de wow, son 50, pero mira, me puse contenta. 50 capítulos, este es el número 51. Gracias por estar, gracias porque algunos se fueron uniendo en el camino. Muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias y pues espero que todos crezcamos, como siempre te digo, todos crezcamos con este proyecto y un gustazo. Un gustazo, también te espero en Instagram, eh, arroba cualquier guión bajo fulana y allá hago, pues, iris, hago iris algunas veces y estamos en, la, en el chisme completamente. Hace muchos años conocí a un grupo de personas y ahí vamos entrando con, con el tema de hoy. Va, eh, conocí a un grupo de personas y creamos juntos, un de esas personas la verdad es que ya solo tres eh, están en mi vida, no en mi vida real, porque pues la vida cambia, porque las circunstancias cambian, y entonces, pero sí tengo contacto con ellos, sí, sí sé que, en qué están, ¿no? Uno, uno de ellos escucha el podcast, se llama Raúl, y entonces conocí a Raúl, conocí a más personas, y teníamos un grupo de risoterapia, dices porque estábamos especializados, no, no, nomás teníamos muchas ganas, teníamos muchísimas ganas y nos reuníamos y pues que, que eh, ensayábamos, teníamos sketches y ahí le, le, pues le ensayábamos, como te dije, le practicábamos y tal, entonces un día eh, mi mamá que era como nuestra RP es que tiene muchos años que pasó esto, eh, eh, nuestra RP que nos dice, oigan, ya busqué un lugar y entonces en un orfanato van a poder ir, en una casa hogar van a poder ir, es de puros de puros varones y pues ya está. Entonces que vamos, que vamos y que empezamos con el show. Nombre, nombre de verdad, las carcajadonas que tenían los niños, las carcajadonas que teníamos nosotros, eh, no sé por qué diablos terminó el calcetín de uno de del grupo, terminó el calcetín, el calcetín tendido como en un cable de luz. No sé cómo llegamos a eso, pero a las carcajadas. Súper buen día, muy contentos que terminamos. Bien, un buen día, un buen día en ese lugar seguimos en la ensayadera regresamos, pero ya con ese triunfo ese saber, oye, si sí la estamos dando dices tú, y luego mi mamá nos dice, ¿saben qué? ya conseguí otro lugar en la casa hogar del DIF, entonces obviamente es, es un eh, no sé si es o era pero donde está aquí en esta ciudad ya, bueno, donde estaba, ya no está, no sé qué pasó con eso, pero era un lugar en donde los niños que habían estado en situación de una familia violenta o en, en temas de agresión, eh, los retiran pues sí, los retiran de sus familias, los retiran de, de su ambiente y entonces los llevaban a ese lugar. También algunos niños en situación de calle los llevaban a ese lugar y tenía bastantes filtros era más como una cárcel Ajá, más como una cárcel, había celadores y tal. Entonces, nosotros triunfales, ¿no? Cuando mi madre nos dice, sí, vamos va, ahora les toca ir ahí. Nosotros, perfecto. Yo claramente recuerdo que, que estaba dando mi speech a mi, a mi equipo y le estaba diciendo que sí le íbamos a dar y que no sé qué. Y que entramos, y que entramos y que empiezan, eran adolescentes, eran niños y adolescentes, y entonces que empiezan a acercarse a nosotros y nos decían, a los, a los hombres les decían papi, a las mujeres nos decían mami, y entonces era papi, papi, mami, abrázame, así super fuerte, super, super fuerte, teniendo en cuenta que nosotros no éramos personas profesionales, eh, o sea, no habíamos tomado como cursos, no, nuestra inteligencia emocional yo creo que ahí andaba por, por la calle de la amargura. Y entonces nos dicen eso y nos empieza, nos empezamos a abrumar y era como, no, no, pero ¿sabes qué? Sí la vamos a dar. Y entonces empezamos con los sketches, ni Dios nos estaba volteando a ver, de verdad, nadie. Y volteamos y unos ya estaban que si en la follación, de verdad, o sea, parece increíble, pero eso sucedió. Estábamos en un en un salón muy, muy grande, yo, bueno, es que ahí son tantas ideas. Estábamos en un salón muy grande y de verdad unos en la esquina haciendo la follación, tal vez dos poniendo atención, los otros como diciendo, ay, qué estupidez, así como, como mucha agresión, y terminamos mucho más rápido, evidentemente, y lo único que yo quería era llorar, o sea, de verdad era como de no, 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 y que mi madre nos dice, porque como ella estaba afuera y no estaba viendo, o sea, afuera en las oficinas y no estaba viendo lo que estábamos lo que estábamos eh, eh, viviendo nosotros, pues entonces que salimos y mi madre que nos dice, ya agendé para dentro de 15 días y nosotros no puede ser, no puede ser ahora que vamos a hacer, no la damos acá, o sea, qué horror, qué horror. El hecho de que hayamos tenido una previa experiencia en donde nos fue muy muy bien y como les dije a las carcajadas todos de verdad fue muy buen día y la siguiente ocasión hace que no la demos, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues lo que sigue es la frustración y eso es algo natural, pero el cómo lleves la frustración eh, depende mucho de cómo de tu nivel de control. Hay, hay demasiadas circunstancias en la vida en las que queremos controlar y en las que creemos que estamos controlando, pero la verdad es que no sucede así, no estamos controlando nada porque estamos rodeados de muchos elementos que cambian constantemente, incluyéndonos, somos un elemento cambiante. Entonces, partiendo de esa idea, la, la verdad es que la vida es pura improvisación. No es como que, ay, nos va a quedar, nos va a quedar súper bien, porque nosotros estamos formándonos de la forma en la que queremos. Te, no, no, nada te asegura que te puede ir bien. Maslow decía que la necesidad de seguridad o control, la necesidad de seguridad era de, de, un, de, como de vida o muerte, eran de, de primer orden, le llamaba él. O sea, urgentes. El hecho de que nos sintamos seguros en un lugar, que no corremos peligro, que tenemos que comer, que tenemos en dónde dormir, que tenemos que vestir, porque pues no somos animales con mucho pelo, no no nos protege, eh, no nos da esa sensación de control, no sé, como como el el hecho de, de saber que puedo llegar a un lugar y que en ese lugar no me van a, a insultar, no me van a violentar, eso me da mucha seguridad. Pero qué de eso controlo, pues la verdad es que muy poco incluyendo, como les dije, mi propia vida. En, en, en temas de control y de la planeación de la propia vida, es súper importante empezar a soltar poquito para improvisar mejor. No podemos improvisar en el estrés. Les cuento en qué terminó esta historia. Aceptamos que no la estábamos dando, que no la, damos, no la dábamos en ese lugar. Después fuimos a otros lugares, fuimos a un ancianato y sí que la dimos, pero ese lugar específicamente era mucho más agresivo de lo que nosotros teníamos planeado era tenían otras circunstancias de vida, o sea, no obviamente no les hacía reír las tonterías que llevábamos cuando ellos vivían en un estrés infinito todo el tiempo. Entonces lo que hicimos a los quince días fue invitar a alguien que tenía un nivel de energía mayor que nosotros y que tenía una experiencia de vida parecida a ellos, aparte no hicimos ninguno de nuestros sketches, ni siquiera íbamos vestidos de, con nuestra nariz de payaso, ese día la guardamos y les hicimos un rally para que se movieran mucho. Ese día nos fue muy, muy bien porque cambiamos la estrategia, o sea, improvisamos en el camino. Si hubiéramos tenido un nivel de control tan severo que decimos, no, bueno, pues a ver cómo nos va con nuestros mismos sketches, bueno, pues nos, nos va a ir peor cada vez porque cada vez el desgaste es mayor. El, el sentido de control de la vida, el sentido de control de, oye, es que eh, yo no quería eso, o es que me siento muy mal porque la carrera que estoy estudiando no es la que quería, ay, pues es que soy muy infeliz porque estoy estudiando tal o cual cosa, y la verdad es que yo quería dedicarme a las artes, pero con eso se muere de hambre la gente, no, no, la gente no se muere de hambre por ser un artista. Esa, esas, esos prejuicios que tenemos en torno al control nos llevan a un sentido de frustración e infelicidad constante. La vida es completamente improvisación. El gran problema que tenemos los humanos es, o sea, es como una, una bendición, maldición a la vez, porque pensemos en, en lo que ya les había dicho en algún capítulo, el resto de los animales tienen una especialidad, ya nacen especializados, que las llenas ya saben cómo cómo van a rapiñar, que, o sea ya saben, ¿sabes? A mí me pareció sorprendente una vez que que estaba viendo un documental de unos animales y entonces en plan de la cadena alimenticia, y entonces decían que los opilotes, pues ya ves que tienen una como, son pelones Completamente peloncitos de la cabeza y una parte del cuello, y después tienen algo como una estola de plumas, como un collar de plumas alrededor de su cuello. Bueno, pues porque antes, la, o sea, como están diseñados así, alguien los diseñó así, o sea, como nacieron así, porque eh, cuando meten, obvia, so, comen rapiña, ¿no? Ellos comen podrida. Entonces, como ya está muerto el animal y está el, la, el mosquerío y todo eso, pues ellos meten su cabecita y su pico para alimentarse y si tuvieran plumas en la cabeza, entonces se llenarían de hongo de porquería y se les pudre porque estás comiendo de un muerto, se te pudre y entonces vas a morir porque el hongo, porque la, la infección, esas ondas. Entonces, ellos meten hasta antes de, de su collarcito de plumas, hasta ahí es donde les cabe el cuellito para estar comiendo. El resto sí puede tener plumas, pero la cabecita no. Vienen ya con esa especialidad, ya vienen con el outfit perfecto. Todo está perfecto en ellos. Y en nosotros nacemos y no tienes ni perra idea de cómo te llamas, no tienes ni perra idea de que esas manos son tuyas, te arañas, cuando somos bebés nos arañamos y lloramos, ¿han visto esos videos? A mí me parecen sorprendentes, donde no está el bebé y se está jalando el cabello, así con, ya ves que los bebés tienen como una fuerza como de gente mamadísima, pues entonces se están agarrando, un ni un niñito o niña, no sé, un bebé se está agarrando, se está jalando el cabello y llora y llora y llora, y pues hasta que le sueltan el puñito ya deja de llorar, subnormal, es o sea, así nacemos. Esa es nuestra capacidad de análisis, de retención, de, de esa, esa, esa es. Así nacemos, dime tú. Entonces, tienes toda la capacidad para hacer todo y puedes hacer nada también. Como no venimos especializados, andamos en la improvisación. Esa es la maldición, pero la bendición. El punto de esto es que se entienda que como no soy un animal especializado, constantemente me están diciendo, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? ¿y qué vas a trabajar? ¿y qué vas a estudiar? ¿y qué la fregada? ¿y qué no sé qué? Y eso está perfecto, o sea, yo sé que tus papás o la gente que te preguntaba, no es por castrar, no es porque tuviera el corazón en el lugar incorrecto, lo tenía en el lugar muy, muy correcto, te estaba motivando para hacer algo, pero entonces decías, ay, lo que yo quiero es ser pintor, no, hombre, no, de eso te mueres de hambre, tienes que buscar algo, algo que te deje dinero, pero no solo eso, que te haga feliz, oye, pero es que el arte me gusta, cállate, eso no te va a hacer feliz entonces nos vamos moldeando y vamos en la improvisación constante hasta llegar a donde estamos. Eh, de ese grupo, te cuento, de ese grupo obviamente nos disipamos, pero ahí conocí a la esposa de Raúl y a Raúl, que obviamente ahí no estaban casados. Y entonces un día la esposa de Raúl me dice, no voy a decir el nombre de la esposa de Raúl, porque Raúl sí sí, sí tengo su bendición para nombrarlo, pero pues de, de ella no. Y entonces, o sea, no me dijo que no, pero no le pregunté, o sea, no es malvada es una buena persona, de verdad, de verdad, y entonces, entonces ahí estábamos en el grupo, y ella un día me dice, oye, canta re bonito, ¿eh? canta bien bonito, entonces que me habla por teléfono una noche, y me dice, sabes qué, quiero audicionar para un concurso de canto, y yo digo, pues ya vas, pues ya vas, ay, me cuentas. No sé si lo hizo o no, ya no, no lo recuerdo. Pero fue improvisando, ¿ves? Su decisión fue improvisada como la de todos, como la de todos vamos improvisando. Y esa improvisación la ha llevado hoy. Es una, una veterinaria muy exitosa, una médico, un médico veterinario muy exitoso. ¿Cómo se dirá? Médica veterinaria, médico veterinario, no lo sé. Pero es muy exitosa. Ahí si necesitas, te paso el datazo. Y, y ha cambiado muchas vidas. No hablo nada más de vidas, runas y gatunas, hablo porque ella se dedica a la docencia, entonces de verdad yo veo cómo la respetan, veo cómo la respetan, qué chulada, y eso es porque nació y dijo, ay veterinaria, claro que no, no dijo eso, fue improvisando como todos en la vida, y cuando llega un cambio y el cambio te dice, tómala, ahí está la gatada, te acabo de hacer la gatada, la vida no es como tú la pensabas, entonces qué haces, paniquearte, hacerte bolita, chillar, Puedes chillar, puedes hacerte bolita, pero anda a pararte lo más rápido que puedas para la siguiente improvisación. No es que te cambiaron los planes es que ahora tienes que improvisar diferente, y si, y si quieres, o sea, si tu público es, un, es difícil, si tienes un momento complicado, significa que te tendrás que esforzar diferente, no como estabas acostumbrado o acostumbrada, pero no, no es como de, bueno, pues hasta aquí llegué, ay, pues ya, porque no me quedé en la universidad, o porque hice una entrevista de trabajo, y me dijeron que no, bueno, bueno, pues entonces a morir, voy a ver la nada. No, eso significa que, ah, pues esa impro que hiciste antes no te quedó muy bien, improvisa diferente. La vida es eso, la vida es improvisación, solo que queremos controlarla tanto y llega la frustración. No significa que no vas a estar frustrado cuando, cuando entiendes que es improvisación, solo tu frustración durará muy poquito porque sabes que tienes que dar el siguiente show, pero en friega. El, o sea, llega e improvisas. Así como los grandes de la improvisación en la vida real, o sea, los, los humoristas de la improvisación, como llega, lo, lo resuelvo. Así somos todos, nomás que tenemos esa ilusión de que no. Ah, pues es que ya, ya estudié, ahora me voy a casar y entonces tendría mis hijitos y mis hijitos, ¿saldrán niños Gerber? No salieron niños Gerber. Entonces ahora que los tiras a la basura, no, porque no es correcto y porque pues no, o sea, por favor, no. Entonces... Voy a amarlos así, improviso con lo que viene e improviso con lo que sigue. Oye, que a veces algunas improvisaciones son muy dolorosas, pues chillándole improvisas, así. La vida es improvisación, el, el, el lo, como ya te decía, la bendición y la maldición es que no venimos especializados como los opilotes. Es una maldición porque pues él ya es opilote y ya tiene todo. Pero la bendición que tenemos, la parte fantástica que tenemos, es que puedes hacer de tu vida un fregado papalote e inclinarlo para donde quieras. ¿Dónde quieres? ¿Cómo quieres? ¿Puede ser así de rápido? ¿Puede ser como de, ah, yo quiero el mejor papalote? Pues construyelo. No, no nacimos sopilotes. Todo lo tenemos que construir. Y tardaremos un poco más e improvisaremos en eso y nos saldrá una curva y habrá baches y de todos modos vas a salir adelante. Porque dime tú. O sea, a mí me parece sorprendente. Dime tú, ¿tú un día aprendiste a leer? ¿Entendiste símbolos que no entendías? Y aprendiste. Y hoy lees de corridito, dices. Si lograste caminar, lograste... A, eh, escribir, lograste leer lograste hacer la pinza fina que es motri motor, motrizmente la cosa más complicada que podemos hacer, que es unir tu dedo índice con tu dedo pulgar y a, que hagan fuerza, eso es lo más complejo motoramente que podemos hacer y lo lograste, si ese niño subnormal que no sabía ni cómo se llamaba, logró la pinza fina si sí lo vas a lograr tente paciencia y empieza a improvisar, tener ese sentido de improvisación y no de control. De pronto me duele que alguien me diga cosas como de, no, y es que entonces, ¿qué voy a hacer si me sale, si me hace, si me...? Improvisar, como todos los chingados días de nuestra vida. Y no estoy enojada, estoy muy motivada. Gracias por estar, cuídense mucho e improvisen. Yo ahorita voy a improvisar, que voy a tragar? Así es esto, así es esto. improvisar pierde un poquito el control y empieza a disfrutar la improvisación. ¡Adiós!